0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor, tengo 25 años, trabajo en lo que me apasiona, que me da tiempo para realizar cosas que me gustan, como tocar algo de música, leer, jugar videojuegos, hablar con mis seres queridos o incluso grabar esto. Pero hay momentos en los que me pongo a pensar, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Hay algo más aparte de esto? No sé, tenemos 16, 17 años cuando debemos tomar la decisión de qué hacer con nuestra vida. Aún no podemos votar o beber alcohol, pero se nos exige tomar esta decisión. ¿En qué vamos a ocupar los años que vivamos en la Tierra? ¿Y en qué vamos a gastar esta única oportunidad de vivir y cómo vamos a hacerlo satisfactoriamente? Tal vez para algunas personas el propósito de su vida es ser felices. Bueno, no algunos. Culturalmente es el objetivo. Así, nuestra especie construyó una vida en la que podemos cumplir casi todos nuestros caprichos de manera instantánea comida, productos, información e incluso tenemos feedback en tiempo real acerca de lo que pensamos o cómo nos vemos por medio de likes o faps, pero eso da la felicidad, vivimos en una sociedad que se terminó degenerando y no sé, su subconsciente colectivo nos grita compra, 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 nos bombardea con información y anuncios que no sirven para nada, y tenemos como figuras a personas que se venden a la política o que son capaces de mentir descaradamente con tal de mantener sus números Sí, ya sé que me estoy desviando un poco con lo que emplaté al inicio, pero aguanta, se pondrá bueno Esta locura de vida que como especie hemos creado se ha adueñado de nuestros impulsos Y se aprovecha de nuestras debilidades evolutivas para mantenernos pegados a una pantalla y vendernos cosas Así, el propósito de la vida de muchas personas se convierte en vivir solo para consumir contenido sin sentido, comprar el iPhone más nuevo y mantener un estatus. Pero, güey, ¿qué estatus? ¿Vale la pena invertir tu tiempo en trabajar para poder comprar este producto que un influencer te recomendó? Sí, puede ser que ese producto que te recomendó un anuncio incluso en tu red social favorita, parezca hecho para ti, que encaja perfectamente con tu estilo de vida. ¿Y qué crees? Es así, ese producto parece perfecto para ti porque el algoritmo te conoce. Ocasionalmente hasta mejor de lo que te conoces tú mismo. Aquí le echo la culpa un poco a nuestra cultura occidental, que aunque no lo parezca, tiene un, aún muy arraigado el uso de la razón y el ego. Eh, muy diluido, es verdad, pero aún sigue ahí. Repasando un poco cosas que ya hemos hablado en este podcast, ¿qué es la razón? La capacidad que tenemos de pensar, deducir o reflexionar Fue así que un día un señor alemán llamado Kant cambió nuestras vidas y la filosofía Al menos de este lado occidental para siempre Cuando nos dijo que todo existe a través de la razón, no hay nada fuera de ella Conocer lo real es conocer al sujeto que está conociendo a los objetos Por otro lado menciona el ego, o lo que viene siendo yo El yo más bien Aquel que controla los instintos del ello, las fantasías del superyo y que nos protege de lo real ¿Qué pasa cuando estos dos pilares en los que nuestra cultura se ha construido, el ego y la razón Se ven diluidos y disminu disminuidos a una suerte de cinismo por la vida? Esto eh, se degenera en personas que pasamos ratos libres viendo memes en facebook, series o animes que no suman nada comprando cosas que no necesitamos o consumiendo productos sin sentido. «He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura», decía Allen Ginsberg. «Bueno, he visto a las mejores mentes de mi generación presas de sus deseos», diría un Ginsberg más contemporáneo. Así, el propósito de muchas personas es saciar sus deseos, no solo materiales, sino aquello a lo que aspiran o a lo que aspira ese super algunos me podrán decir, oye, pero cuando esté completo, cuando al fin lo replasmar en la realidad ese super yo al que apunta todo mi deseo, habré cumplido mi propósito. Pues hay malas noticias, el objeto del deseo siempre va a cambiar. Cuando lo algo, el objeto ideal cambia. Siempre aspiramos a más. La única manera de no desear sería estar muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Mm, difícil pregunta, ¿no? Bueno, podríamos dejarlo todo en manos de Dios O tal vez, en otro ejemplo, podríamos decir Yo soy así porque soy Géminis Sí, eso explica por qué me pasan las cosas que me pasan Por qué mi personalidad es así Carl Jung decía Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz Sino haciendo consciente la oscuridad Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino Y sí, dirás Ah, sí, chido lo que dijo Jung Pero güey, me quedo igual ¿Entonces qué hago? Bueno, tristemente esta pregunta no tiene una sola respuesta, porque dependerá de cada persona. Pero bueno, yo tengo un plan que va de la mano con todas estas cosas que estoy diciendo. En su video, tú y yo que somos, el Hobbit de la revista Migala plantea un koan budista que me encanta. Una piedra cae en el estanque. No soy la piedra, no soy el estanque, soy las ondas. Y ahora sí, agárrense, porque este pedo se puede poner muy hippie o espiritual muy rápido, pero no voy tanto por ahí. Recuerden que lo mío es la filosofía. Mi plan es estar presente y ser consciente de mí mismo. Sí, podemos planear el futuro, pero siendo realistas, estamos atados a la fortuna. Y por esto no me malinterpreten, no digo que nos volvamos cínicos o nihilistas. Al contrario, hay que ocuparnos de nosotros y por curar la vida. Para no caer en la ansiedad que provoca el desconcierto al futuro. Recuerda que estamos obligados a ser libres y, por tal, somos responsables de nosotros mismos. Kierkegaard nos decía: si has vivido en la desesperación, no importa todo lo que hayas ganado, porque para ti todo está perdido. ¿De qué sirve estar angustiándote por cosas que no han pasado? ¿Por qué anhelamos el pasado? O sea, piénsalo, ni siquiera tiene sentido anhelar el pasado. ¿Cómo podemos anhelar algo que ya sucedió? ¿Deseamos intensamente o vehementemente una cosa que ya pasó? Eso no tiene sentido Tal vez podamos anhelar el futuro Pero anhelar es diferente a planear Tus planes siempre pueden fallar Anhelar algo sería más bien prepararte para un futuro y esperar que todo salga bien Pero ¿Qué pasa con eso? No, pasa, no sale bien que caes en una ansiedad cuando todo no está saliendo como planeas, por eso yo digo que es mejor estar consciente, prestar atención y vivir el momento, no quiero llegar al final de mis días y darme cuenta de que estuve presente en muy pocos momentos de ella por estar anhelando el pasado o soñando con el futuro, hay que simplemente dejar ir todas las preocupaciones, olvidar que somos el todo disfrazados de la casi nada. Hay un poema de Rubén Bonifaz Nuño que me gusta, que va un poquito de la mano, con todo lo que estoy diciendo. Y ya con este poema cierro este pequeño interludio que hicimos a falta de podcast. Para los que llegan a las fiestas, ávidos de tiernas compañías, y encuentran parejas impenetrables, y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste, los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico, y odian hasta el fondo su miseria, la envidia que sienten, los deseos, para los que saben con amargura que de la mujer que quieren les quedan nada más que un clavo fijo en la espalda, y algo toenue y atre, como el aroma que guarda el revés de un guante olvidado, para los que fueron invitados una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes, y fueron puntuales, y en una puerta, ya mucho después de entrar todos, supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera, de noche, las casas iluminadas, y a veces quisieran estar adentro, compartir con alguien mesa y cobijas o vivir con hijos dichosos, y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas y que vale mucho más sufrir que ser vencido. Para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario, los que por las calles se fatigan caminando, claros de pensamientos, para los que pisan sus fracasos y siguen, para los que sufren a conciencia porque no serán consolados, los que no tendrán, los que pueden escucharme, para los que están armados, escribo.